0: Il credito al consumo comincia a mostrare i primi segnali di estrema debolezza, non solo in Europa, ieri vi ho fatto vedere i dati dell'Italia, ma anche negli Stati Uniti. Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo episodio del Trading Today, ventottesima settimana dell'anno, eh, siamo nel mezzo dell'estate ma sono veramente tanti gli accadimenti, sembra che quest'anno i mercati non vogliano proprio andare in vacanza, ci sono sempre grandi opportunità e, e noi stiamo qua, Siamo qui sul pezzo a monitorare quello che cosa succede dal punto di vista macro e come stanno reagendo i mercati abbiamo nuove importanti notizie questa sarà la settimana dell'inflazione eh, uscirà il dato del consumer price index questa settimana in america sarà l'ultimo dato veramente importante in mano alla banca centrale per decidere che cosa fare il mercato si aspetta un aumento da 25 punti base quando ieri arriva un ulteriore taglio dei tassi da parte della cina Erano un po' di mesi che non interveniva la banca centrale cinese, il governo aveva cominciato già ad aiutare soprattutto le banche perché ragazzi in Cina il settore immobiliare comincia a mostrare tutti i suoi scricchioli, il settore commerciale è un settore enorme in in Cina e e le banche eh, che cominciano a a sentire la pressione di chi non riesce a restituire il 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 mutuo che ha preso vuol dire problemi grossi problemi che possono diventare sistemici ovviamente la Cina vuole evitare come la peste questa situazione e quindi ha chiesto l'intervento della banca centrale che ieri ha tagliato i tassi per cercare appunto di sostenere l'economia in generale un'economia che fa fatica a ripartire ma in particolare ci sono dei settori che sono più deboli di altri uno di questi, anzi sicuramente il primo dei settori più in difficoltà degli altri è proprio quello del real estate, è l'immobiliare. Anche andando a vedere, sempre parlando di dati macroeconomici, i numeri delle insolvenze, vediamo che come rate of change, come tasso di cambio mese su mese, questo dato continua ad aumentare. Come continua ad aumentare il tasso di disoccupazione? Che... A livello, diciamo, totale complessivo eh, non è altissimo eh, rispetto alla media degli ultimi cinque anni, ma se andiamo, come facciamo sempre, vi dico, spacchettare il dato e andiamo a vedere che cosa c'è sul eh, dato, nel senso cosa c'è sotto al cofano, scusate, mi sono un attimo distratto guardando eh, la chat, beh, andremo andremo a notare che... La fascia di età tra i 16 e i 24 anni è la più colpita con un tasso di disoccupazione di quasi il 21%, è un massimo degli ultimi 5 anni, quindi insomma, capite bene che eh, avere una disoccupazione su quella che è la forza lavoro principale, cioè la fascia giovane, eh, avere un 21% di disoccupazione è, è veramente un problema, quindi sono molteplici le difficoltà che deve affrontare la Cina. Come reagisce la finanza, quindi la parte... Finanziaria, a questo eh, taglio dei, dei tassi. Andiamolo a vedere dal punto di vista prima dell'Hang Seng che è, fa la terza candela. Questa è la candela, ragazzi. Già dei domani. Eh, quindi questa qui è la candela che chiude con mezzo punto percentuale eh, oggi stamattina. Andiamo a vedere il CSI 300 invece che cosa ha fatto, situazione simile perché la candela di oggi chiude con uno 0,65%, quindi il mercato finanziario prende positivamente ovviamente questa manovra di eh, allentamento eh, delle politiche monetarie proprio in una una situazione in cui eh, eh, la maggior parte delle banche sta eh, mettendo per mettere in pausa o, o comunque deve ancora arrivare al picco dei tassi di interesse. Come per esempio negli Stati Uniti, come per esempio in Europa, a dire la verità. E e cominciamo nelle due eh, regioni a vedere eh, i primi problemi sul consumer credit. Perché avvengono, ragazzi? Dovete pensare che... Con una curva dei rendimenti che è altamente invertita, qual è il settore che tende a soffrire di più e che deve proteggersi? È il settore bancario. Ieri sono usciti i dati che vi posso andare a far vedere ovviamente qua, e no, questi sono... pubblicati dalla Fed, eh, quindi dati assolutamente ufficiali sul consumer credit e se andate a scartabellare i i dati vedrete che c'è una fortissima diminuzione, considerate che c'era un'aspettativa intorno ai 20%, eh, miliardi di dollari previsti come eh, credito eh, dato al eh, consumo ai consumatori e eh, ci siamo invece stampati a 7,4 miliardi ovviamente di dollari quindi meno della metà ed è qui che quindi vediamo una grande contrazione, vi dicevo prima una curva dei rendimenti invertita mette sotto pressione i libri contabili delle delle banche, quindi che cosa devono fare le banche per proteggersi Si devono alzare gli interessi, cioè possono fare due cose in realtà, visto che cominciano a a, a vedere poca convenienza nel prestare eh, credito a privati e ad aziende, quello che fanno alzano gli interessi, quindi non tutti più si possono permettere di prendere eh, dei eh, finanziamenti o di prendere dei mutui. Per questo motivo eh, alzano anche gli interessi negli Stati Uniti sulle carte di credito che hanno rotto un nuovo massimo, ci siamo attestati al... 22,2% 22,2% quindi massimo storico e anche questo creerà dei problemi ragazzi perché i consumatori che stanno utilizzando la carta di credito per spendere soldi, eh, tra l'altro oggi inizia l'Amazon Prime Day, staremo a vedere come andrà l'Amazon Prime Day in questo periodo eh, particolare, ehm, eh, per ora a dire la verità i consumatori stanno continuando a uh, scendere, eh, stanno continuando scusate a, a spendere, ma quei soldi dovranno essere restituiti con interessi che diventano sempre ...sempre più cari. E questo ci fa... Eh, diciamo che questo scenario mette in difficoltà non solo il settore immobiliare che comunque dobbiamo dire ha tenuto molto bene eh, questa situazione ma se andiamo a vedere il prezzo delle auto usate eh, è sceso del 4,2% mese su mese e considerate che questo è il calo più grande da aprile 2020 quindi insomma c'è difficoltà eh, sicuramente e la componente sapere delle auto eh, sia nuove che usate è una componente importante per il calcolo del consumer price index e vi dicevo prima è uscita anche un altro dato importante sull'aspettativa, questo è un soft data ed è il survey che viene fatto eh, 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 ai consumatori eh, da parte della New York Fed, eh, la banca federale di di New York e se andiamo a vedere che cosa eh, vedono dal punto di vista dell'inflazione, Inflation expectation, eccole qua. Eh, nei prossimi 12 mesi i consumatori vedono l'inflazione al 3,8%, che da un certo punto di vista potrebbe essere positivo, ma vuol dire che tra un anno ancora non siamo arrivati al 2%, eh, che è il numero a cui vuole arrivare la Banca Centrale Americana. Eh, quindi poi staremo a vedere questo che cosa significherà. Oggi i mercati eh, l'Europa è di nuovo in verde, terza sessione in verde anche per l'Europa, il FusiMib fa mezzo punto percentuale, così come il DAX che si riporta eh, nella parte superiore di questo rettangolo di attenzione che avevamo disegnato qualche tempo fa. Eh, in America abbiamo il Vix che ehm, diciamo si è un pochino allontanato dalla parte bassa, qui eravamo intorno ai 12,80 siamo tornati eh, sotto i 15 siamo a 14,95 siamo ancora a valori piuttosto bassi l'SP 500 ieri è riuscito a chiudere um, a chiudere comunque in positivo 0,16 oggi sta facendo già lo 0,17 e così come il Nasdaq ricordiamoci che siamo in, all'inizio della stagione degli utili occhi puntati sulle Sette aziende che praticamente stanno tirando in alto il mercato, Apple in prima battuta, ma poi Microsoft, eh, Google e Nvidia, ovviamente il settore ormai dei semiconduttori e dell'intelligenza artificiale, è è la grande narrativa che in Q2 ha portato in alto il eh, mercato, staremo a vedere se avrà la stessa forza in questo secondo semestre dell'anno a proposito di secondo semestre dell'anno ragazzi oggi si comincia oggi faremo una diretta un pochino più eh, veloce proprio perché voglio mantenere le energie e voglio ripassare bene la presentazione che ci sarà per il summer camp primo appuntamento del summer camp cos'è il summer camp sono otto appuntamenti otto lezioni in diretta che terrò io personalmente nelle quali andremo a toccare i vari punti del mondo del trading degli investimenti di medio e di lungo termine eh, Macroeconomia, e oggi c'è il primo appuntamento alle 18:30. Sono tutti appuntamenti gratuiti, ragazzi. Quindi, se non siete ancora iscritti, vi consiglio di farlo. Il link è questo: eh, ve lo metto qua in chat ed eccolo qui. E, ehm, se non potrete partecipare oggi alle 18.30 non vi preoccupate perché eh, la registrazione poi tra qualche giorno vi verrà fornita e oggi ci sarà un uh, appuntamento molto importante perché parlerò uh, di uh, macroeconomia e soprattutto del regime economico in cui ci troveremo in Q3 e in Q4 e quindi quali saranno gli asset e i sottostanti che ci daranno un vantaggio statistico più alto e sui quali io stesso concentrerò la mia watch list. Questo di solito è il non di solito, questo è l'appuntamento trimestrale più importante e eh, per tutti gli iscritti al Macroverse, perché questo è un webinar a, a cui si può accedere solo eh, essendo iscritti al Macroverse. Ho deciso di eh, aprirlo a tutti e soprattutto ho deciso di aprire il Summer Camp con questa importantissima. webinar quindi sarà utilissimo considerate ho, ho collezionato più di 130 slide nelle quali andrò a darvi una eh, visione molto completa su quello che sta succedendo dal punto di vista macroeconomico e ovviamente finanziario perché noi queste cose io queste cose non le guardo fine a se stessi per me tutte queste informazioni che colleziono all'interno del mio processo quantitativo mi servono solo a prendere decisioni oggettive eh, con alta probabilità di eh, esecuzione positiva basta questo è il mio unico obiettivo e oggi quindi vi Vedrete eh, un pezzo del mio processo macro che è la mia mappa. No, oggi vedrete la, la cartina che eh, poi utilizzerò nei prossimi trimestri Q3 e Q4. Bene, quindi ancora se non siete iscritti iscrivetevi. Um, eh, le inflation expectation ve le ho fatte vedere. Ho parlato prima dell'Europa che oggi è in positivo e in positivo nonostante siano andati per il il dato del Centix che è il, il, il sentiment in Europa per la quinta volta consecutiva siamo andati in calo, meno 22,5, ehm, molto negativa la ehm, fiducia nei confronti della Germania. Eppure il mercato finanziario sale, e, e anche di questa. Uh, di, questa, uh, di questo disallineamento parleremo nel, nel webinar di oggi. Ragazzi, per tutti quelli che ci sono già iscritti, comunicazione di servizio, lasciatemelo fare. Ho già mandato questa mattina l'email con il link al webinar. Non vi preoccupate, se non siete iscritti uh, e vi scrivete adesso, vi verrà automaticamente inviata. ma se eravate iscritti e non l'avete ricevuta il mio consiglio è di andare a vedere nello spam eh, alcuni di voi non avevano confermato le mail dopo che si erano iscritti e ho visto che eh, qualche mail mi è tornata indietro perché avevate scritto male il vostro, la vostra email Vi uh, faccio un esempio invece di, invece di scrivere gmail.com ho visto che qualcuno aveva per esempio scritto gmail.com senza la l un errore tipografico ma che non vi permette di eh, ricevere le mail, quindi vi consiglio di andare a vedere nello spam o di reiscrivervi, eh, magari anche usando un'altra mail, per essere sicuri. Eh, bene, allora, eh, andiamo a vedere un po', andiamo a vedere un pochino, ehm, non vediamo da un pochino, ragazzi, quelli che sono i trend eh, del, che ci propone l'applicazione Quantest sull'S&P 500 e sul Nasdaq, che poi lo facciamo anche in Europa. Perché c'è una situazione interessante, ovvero sul trend di medio e di lungo termine siamo rialzisti da 50 giorni, quindi praticamente vuol dire eh, due mesi, Uh, due mesi pieni uh, in cui il trend è rialzista. Siamo arrivati invece in neutrale da tre giorni, perché vedete che c'è stato questo ritracciamento del prezzo che quasi quasi eh, non c'è arrivato, è arrivato nella parte bassa del mio, um, uh, dei miei livelli di attenzione. Queste bande qui. Queste non sono bande di Bollinger, ragazzi, sono le mie bande personalizzate con un algoritmo personalizzato che tiene conto a differenza delle bande di bollinger perché non ho perché non uso le bande di bollinger ragazzi perché le bande di bollinger se ci avete fatto caso hanno ehm, funzionano in un modo ehm, particolare lavorando sulla standard deviation sulla deviazione standard del movimento del prezzo ci avete fatto caso che quando abbiamo un grande spike a rialzo e quindi si alza la volatilità e o al ribasso tendono ad allargarsi tutte e due le parti sia la banda superiore che la banda inferiore e questo personalmente ehm, al mio processo non serve, non mi aiuta, perché a seconda di dove si sviluppa la volatilità, voglio che si muova di più la banda dove la volatilità è esplosa. E non solo, eh, le mie due bande, i miei due livelli dipendono proprio da livelli di volatilità e tendono ad essere più strette quando la volatilità è stretta e si allargano quando la volatilità eh, si, ehm, eh, si, si allarga. Eh ci pensare da un certo punto di vista, ehm, è, è semplice il pensare del motivo ed, ed è perché mi posso aspettare movimenti più ampi sul corpo della candela quando c'è più volatilità. Attenzione, volatilità vuol dire movimenti sia verso il basso ma anche verso l'alto, positivi, eh, eh, grandi, quindi non lo dimenticate. Comunque, il... Uh, L'SP 500 è rialzista sia nel medio che nel lungo termine e è diventato neutrale da tre giorni. Andiamo a vedere che cosa ci dice invece il uh, Nasdaq e poi andiamo a vedere anche l'Europa, ragazzi. Eccolo qui, il Nasdaq e uh, abbiamo sul Nasdaq una situazione simile, ma un trend di medio termine che è rialzista da 81 giorni, praticamente, ragazzi, da un trimestre, da un quarter. Siamo al rialzo um, secondo i miei trend. E a 62 giorni sul lungo termine che vuol dire eh, due mesi e mezzo eh, eh, per quanto riguarda il lungo termine Beh, dal grafico si capisce bene qual è l'andamento siamo diventati anche sul nasdaq questo ritracciamento che c'è stato di qualche giorno fa eh, ci ha ehm, fatto tornare in neutrali anche sul, eh, sul nasdaq e badate bene ehm, per chi fa trend following è positivo, eh, perché gli rimangono ancora molto forti due trend di medio e di lungo termine rialzisti, ma siamo in un ritracciamento, vedete qua tutte le volte che nel passato qui in questo momento rialzista ci sono stati dei ritracciamenti, vedete che a volte ne- nemmeno sono arrivati nella parte bassa dei livelli di attenzione, il prezzo poi che cosa ha fatto? È salito, è salito, è salito, è salito ed è salito, e quindi Ognuno in base alle proprie strategie trarrà le conclusioni. Andiamo a vedere in Europa invece che cosa eh, sta succedendo, andiamo a vedere il DAX eh, perché la situazione è leggermente diversa per quanto riguarda il DAX, vedete che Abbiamo un trend di breve e di medio termine che da tre giorni sono passati da neutrali a ribassisti. Quindi la situazione per il DAX è per l'Europa e in particolare per l'indice tedesco è ribassista nel breve e nel medio termine, mentre rimane rialzista nel lungo termine. Tra l'altro, da 131 giorni rimane eh, rialzista. Infatti, se lo vedete qua, questo è il grafico degli ultimi sei mesi comunque siamo a rialzo, ma Vedete che nell'ultimo periodo non è che il prezzo si è mosso ed è andato da nessuna parte, ehm, con con il ritracciamento che c'è stato eh, nei eh, giorni precedenti siamo ehm, passati da neutrali a ribassisti. Discorso per, andiamo a prendere il Fusimib, andiamo quindi in Italia e oggi parlerò di Italia ragazzi eh, qui abbiamo in Italia abbiamo un trend che nel medio termine e nel lungo termine è rialzista, quindi abbiamo una situazione più forte eh, come price action perché siamo in neutrale nel breve termine rispetto al DAX, quindi l'Italia continua e lo è già da parecchio tempo ad essere più forte del, della Germania, del resto la Germania sta affrontando il, una recessione tecnica a tutti gli effetti eh, perché abbiamo avuto due letture negative. Bene, eh, interessante, non vedevamo da un po' i, i livelli di, di attenzione, ragazzi su quanto questi livelli di attenzione e i trend ce li avete su uh, moltissimi, uh, moltissimi um, uh, e differenti, ce li avete anche sulle uh, materie prime, quindi potete andare a vedere, non so, il gas naturale, qui se apre il gas naturale vedete che eh, avete i trend e i livelli di attenzione siamo neutrali sia sul eh, medio che sul breve termine siamo ribassisti da 151 giorni eh, davvero praticamente metà anno è un intero semestre che il natural gas è ribassista solo per farvi vedere che ce ne sono eh, tanti di sottostanti che potete andare ad analizzare andiamo a vedere un po' che cosa ci propone la watch list e eh, eccola qui Vedete che eh, la watchlist ci propone molte proposte in bullish, rialziste, anche se poche con un rischio rendimento superiore all'1 e 2. Eh, TGH è una di queste, eh, Textainer Group Holdings. Eh, qui come al solito avete la, um, eh, i vari eh, summary, i resoconti di quello che sta succedendo, fatto sta che l'azienda rispetto al settore industrial di cui fa parte è rialzista, come del resto il settore industrial che è fortemente rialzista, Qui c'è una situazione interessante perché abbiamo trend di medio e di lungo termine che sono tutti e due rialzisti, il prezzo qua sta accumulando, è arrivato sulla parte bassa delle, dei livelli di attenzione, il neutrale, il trend di breve termine scusate è tornato neutrale ed è per questo che eh, la watchlist di Quontest ce la sta uh, proponendo ed è Tra quelle con un vantaggio statistico, quella che espone il rischio rendimento eh, maggiore. Qui ce ne abbiamo altre di aziende con il rischio eh, rendimento e vedete qua andiamo per esempio a cliccare su Tesla. Eh, Cosa ci dice Tesla? Tesla ci dice che siamo arrivati a eh, medio e lungo termine, sono rialzisti e il breve termine da un giorno proprio è diventato neutrale perché ha toccato la parte alta dei livelli di attenzione e adesso sta ritracciando. e in passato quello che è successo sui ritracciamenti più o meno lunghi il prezzo poi è è partito ma vedete che il grafico è comunque un grafico eh, diverso andiamo a vedere un po' cosa sta facendo il consumer discretionary quindi tesla è rialzista esattamente come il suo settore tesla non fa parte del nasdaq ragazzi ovviamente lo sapete eh, ma fa parte del Um, consumer discretionary. Non solo Tesla e uh, Amazon si fanno il 42% dell'intero settore consumer discretionary eh, di cui fanno parte. Eh, bene, ragazzi, dai, direi di chiudere qua oggi la diretta. Magari domani ci facciamo un bella approfondimento sulle materie prime. Non mancate! Stasera al Summer Camp 18 e 30 di nuovo, Eh, vi mando anche adesso un messaggio sul canale Telegram. Ma è semplicemente basta che andate alla pagina MarcoCasario.com. Anzi, se andate su Marco Casario, dovreste trovare un banner proprio a eccolo qua, a inizio pagina cliccate e vi iscrivete, non vedo l'ora di eh, aprire e fare a tutti e vi voglio veramente in grande partecipazione per il webinar di di oggi, noi ci vediamo eh, appunto alle 18.30, buon trading a tutti, ciao!